0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：芬兰计划在俄芬边界修建铁丝防护栏，芬兰为什么要这么做？俄芬关系前景如何？美国计划打造第一岛链二点零，这个计划有哪些含义？美国的岛链围困战略是否已经破产？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。首先来关注第一条军情热点。据环球网报道，近日，芬兰边防军在一份声明中表示，芬兰计划从2023年起沿着分俄边界修建带铁丝的防护栏。芬兰总理马林此前曾表示，议员们达成了关于修建防护栏的共识。这个项目预计将会花费 3.8 亿欧元，计划将于2026年完工。马林表示，修建防护栏的主要目的是帮助边防军监控并防止可能出现的大规模非法移民。芬兰与俄罗斯拥有约1300公里的漫长边界，这是欧盟成员国当中最长的。那么，芬兰为什么要这么做呢？俄芬关系的前景怎么样？接下来我们一起关注。袁教授，芬兰和俄罗斯作为邻国，这么多年来了啊，从来都没有修过什么边界防护栏。那么这次芬兰突然
1: 提出要修，这到底是为什么呢？好的，关于芬兰在和俄罗斯接壤的边界地区修建铁丝网防护栏这件事啊。哎，芬兰政府有一套自己的说辞。哎，我们先来听听芬兰那位曾经在夜店里疯狂的女总理是怎么说的。按照这位芬兰总理的说法，芬兰将在 1,300 公里的边境线上修建1 3 0十到两百六公里的围栏，主要是防范可能出现的大规模非法移民，加强芬兰的边境管理，以确保边境得到良好的控制。而且呢，还能够让芬兰可以先发制人的影响边境局势。但是实际上，我们知道啊，一道铁丝网根本起不到马林所讲的作用。非法移民并不会因为波兰建了这么一道铁丝网而减少，更不会因为这道铁丝网就不去冒险偷渡国境。而且呢，俄芬边境长达一千三百多公里，只修了一百三十到两百六十公里的边境围栏，其实。根本解决不了边境线上的安全问题。即使这一段完全建好了，还得三年之后。如果说芬兰已经面临大规模的俄罗斯移民的危险，那么这道围栏修建好之前，难道俄罗斯移民就不来了吗？即使修好了，如果不把俄芬边境线上 1,300 公里都修上这种铁丝围栏，那么俄罗斯移民不是同样可以跨越边境线吗？而且啊，俄罗斯向芬兰的非法移民其实并不多。这次俄罗斯因为俄乌冲突进行战争动员，的确有一些俄罗斯青年因为要逃避兵役而选择偷渡了芬兰。其实总体规模不过万人而已，和马林所说的大规模非法移民根本就不是一回事儿。此外，如果真的两国发生战争，仅这些铁丝网又怎么可能阻拦住现代军队的铁蹄呢？维兰和马奇洛防线。相比要相差甚远吧，又如何能保证芬兰取得先发制人的主动权呢？所以说啊，马宁所说的理由，不过是他为了修建这条边境护栏找到哗众取宠的理由而已。真正的原因，并不是他所说的那样。我认为啊，呃，真正的原因，马宁修这道边境围栏，主要有对内和对外两个方面。那么从对内的。目的来看呢，马林主要是表现自己坚定的反俄立场，迎合国内政治正确的氛围，以提升自己的政治支持率。目前在芬兰，反俄已经成为一种政治正确。民调显示，芬兰人认为俄罗斯是自己头号敌人的已经上升到了 74% 而在马林上台之前，这一比例还不足 20% 马林当初上台就是通过炒作此类民粹议题。那么这一次，同样的道理，在自己形象一再受损的情况下，再次用边境围栏来吸引民众的眼球，以反俄标签为自己增加政治。那么从对外的方面来讲呢，马林则是通过这种坚定的反俄姿态来讨好美国，促进其加入北约的进程。可以说啊，俄乌冲突爆发之后，芬兰就改变了自己中立的立场，主动申请加入北约，造成了芬俄关系的紧张。那么现在，芬兰。更急着要加快进入北约的进程，所以马宁这边建边境围栏的做法，明显是在向美国表忠心啊，希望美国能够更快的推进芬兰加入北约。主持人，好，谢谢袁教授的分析。那么，在地缘政治冲突的背景之下
0: ，俄芬关系最近呢、啊、显得非常的微妙，有那么一点点的紧张，但是呢也不是特别的剑拔弩张。那么对此应该如何来解读？呃，以及如何展望接下来俄芬关系的发展变化？对于这方面的问题，程教
2: 授您怎么看？呃，芬兰啊，它的邻国并不多，其中俄罗斯是一个重要的邻国。而对俄罗斯来说呢，它也面临着这个西部地区如何跟邻国相处的问题。在此之前，芬兰跟俄罗斯的关系，我想可以用三个阶段来形容。第一个阶段就是比较友好的阶段，这一段呢是，呃，芬兰认为俄罗斯。供应了，提供了他所需要的天然气。同时呢，芬兰的这个民航客机飞越俄罗斯的领空，那么有很多的这个优惠措施。就是双方关系啊是比较密切的。俄罗斯呢也很重视跟芬兰之间的呃双边关系，所以这段时间是双方关系比较密切的。我认为是。呃，俄乌冲突之前这个阶段，双方关系是比较不错的。那么，俄乌冲突之后，芬兰政府跟随西方对俄罗斯进行制裁，这个一制裁啊，就使得双方的关系严重后退。它的具体体现在哪里？就是从此以后。俄罗斯采取了报复性的措施，你只要跟随美国对我制裁，我一定要进行报复。这样一来的话，芬兰作为一个国力并不强盛的国家，那么你的民航客机飞越俄罗斯的上空，你是不可以飞行的，因为芬兰跟随美国对俄罗斯实施航空制裁，那么俄罗斯进行了对等的回应，也严禁。这些国家的民航客机飞越俄罗斯的领空，这样一来，芬兰它的民航客机各航空公司都得调整航线，要绕开俄罗斯。而我们居民都知道，俄罗斯幅员辽阔，你要绕开俄罗斯，你的能源算是一个极大的消耗。所以到今天为止，芬兰的各大航空公司都是处于严重亏损的状态。那么第三个时期是什么？就是今年夏季，芬兰觉得，哎，俄乌冲突给了我们一个警示，就是我要加入北约，要寻求北约的保护。这样一来的话，芬兰跟瑞典就启动了加入北约的这个程序。那么这就意味着未来，俄罗斯跟芬兰的边界线就变成了俄罗斯跟北约的边界线了。这就是发生了一个质的改变。而芬兰跟俄罗斯有多少长的共同边境线呢？ 1 3 0 0多公里，这就意味着未来俄罗斯将直接面对北约。俄罗斯是反对这个芬兰和瑞典加入北约的，但是芬兰跟瑞典在美国的煽动之下，决议已定，就是一定要进入北约体系里头。那这样一来，双方的关系更加严峻了。那么俄罗斯。对一些国家实施了断气行动，就是断绝对你的天然气供应，其中就包括芬兰这个国家。我觉得这是双方关系出现了质的改变。那么未来俄芬关系它的走势是什么？我觉得芬兰只有几百万人口，这个国力并不强，经济经不起折腾。那么经历了这次切肤之后。我认为他一定会有所收敛，他会理一理我该怎样和一个大国相处。我倒认为未来，芬兰会适度进行调整，不至于跟俄罗斯形成像乌克兰那样的敌对关系。这是不会的，一定会有所调整、有所改变，从而使得呢双方有回旋余地。毕竟啊，芬兰更多的是有求于。俄罗斯，而不是有俄罗斯有求于芬兰，因为无论从哪个方面，俄罗斯都是芬兰非常重要的贸易伙伴，非常重要的邻国。基于这样的考虑，我认为双方的关系不至于破局，相反可能会进行一些微调。你看，现在有些国家就微调了，不再参与针对俄罗斯最新一轮的制裁，因为制裁历来是。一把双刃剑，杀了别人也捅伤了自己，叫杀敌一千，自伤八百。我想孙郎啊，应该是会意识到这一点。主持人
0: ，好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。